1: Con esta música nos vamos para Antioquia, Ana Cristina, porque hoy el país entero está pensando en Providencia, está pensando en San Andrés, pero no nos podemos olvidar de las cosas que pasan en el resto del país y la plenaria de la Asamblea de Antioquia en eh, un encuentro que duró 13 horas aprobó en segundo debate un proyecto de ordenanza para transformar a la fábrica de licores de Antioquia, a la flala la que produce el aguardiente antioqueño. ¿Cómo la quieren transformar? ¿Qué va a pasar con esa empresa?
2: Pues Camila, le cuento que la fábrica de licores de Antioquia, que además eh, no, no está tan despegada esta música que estamos oyendo, porque esta música es como para un ron para un aguardiente antioqueño, que son las, las, marcas, las marcas claves de, de la FLA. Están buscando convertir, pues, eh, la entidad en este momento es una entidad pública que depende directamente de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación, desde que la crearon en 2019, pero están buscando transformarla en una empresa industrial y comercial del Estado, el Viernes, en el segundo debate, se votaron 21 votos positivos contra cuatro en contra. Hoy se define, hoy es ese tercer debate, a ver en qué categoría o en qué eh, estado queda la flama. Pero entonces saludemos a Luis
1: Eduardo Pérez que es diputado de Antioquia que entiendo Ana Cristina Luis Eduardo Peláez del movimiento Dignidad sostiene que existen vicios en ese trámite que podría enredar jurídicamente la legalidad del proyecto que usted nos está explicando pero déjeme lo saludamos Cons, diputado Peláez, bienvenido a Mañanas Blue gracias por acompañarnos
3: Muy buenos días, un saludo para todos los oyentes muy, muy agradecido de estar en este espacio y poder comentar lo que en este momento, estamos en este momento en tercer debate de la transformación de la fábrica de licores de Antioquia. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Y usted, ¿por qué no está de acuerdo en esa transformación de la fábrica de licores de Antioquia, diputado Peláez? ¿Qué, ¿Cuáles son las observaciones que usted hace que cree que no es conveniente para el departamento la transformación que se está discutiendo hoy?
3: Bueno, lo primero es que yo estoy de acuerdo con la transformación. Lo que no estoy de acuerdo es con la forma como se quiere llevar a cabo esa transformación. Resulta que nosotros siempre hemos defendido que la fábrica de licores de Antioquia sea 100% pública. En el artículo primero de, de este proyecto de ordenanza, el gobernador pone un artículo diciendo va a ser 100% pública, pero en el artículo 9, numeral 4, eh, dice que la Junta Directiva podrá autorizar en cualquier momento su venta o cualquier venta de activos. Y además en el artículo 5 establece que todo el patrimonio de la fábrica de licores de Antioquia existente se le puede pasar sin autorización a la, a, de la Asamblea departamental a la nueva fábrica de licores de Antioquia. Entonces yo he, he planteado este argumento que... O sea, se plantea que va a ser 100% pública, pero se genera en el artículo 5, en el artículo 9, un ducto para poderla privatizar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que son 343 trabajadores eh, hay que recordarle digamos, a, a todos los oyentes que la fábrica de licores de Antioquia se tiene que transformar debido a un fallo del Consejo de Estado de hace dos años y medio, donde los trabajadores ganaron su derecho a ser trabajadores oficiales. Pero hoy, entonces, de esos 343 trabajadores a más o menos 290, les están diciendo que no saben si van a continuar o no en la fábrica de licores de Antioquia y no les están entregando un artículo donde les entreguen estabilidad laboral. Además, 60 trabajadores que se ganaron el concurso de méritos, o sea, que llevan tres años concursando, hoy en la en el debate de la Asamblea les, les están diciendo muchas gracias por concursar, pero ni modo, como vamos a transformar la fábrica de licores de Antioquia, ustedes perdieron tres años de su tiempo, de su vida, concursando en una fábrica que no los vamos a contratar, y son 60 personas que se ganaron su concurso, además de las 290 que hoy les están diciendo, puede que haya trabajo en la nueva fábrica o puede que no haya, pero así de tranquilo está el asunto, eh, hay una una masacre laboral realmente muy grande, muy inminente, pero el problema es que el gobernador de Antioquia pues tiene ya los votos de la mayoría, de la nueva coalición entre, entre ellos y el Centro Democrático encabezado por Andrés Guerra, entonces bueno, en ese sentido pues ellos suman la mayoría, pero nosotros seguimos insistiendo, que hay eh, eh, cosas complicadas que no se deberían aprobar, como la privatización, la no estabilidad laboral y el respeto por el concurso de méritos.
2: Diputado Pero Peláez, de acuerdo con lo que usted nos dice, de acuerdo con lo que usted nos dice, hay dos riesgos claros que son, eh, pues el riesgo laboral que, que usted acaba de exponer muy bien y el riesgo de la privatización. Ese paquete, todo ese paquete se va a votar hoy de qué manera? Es decir, ¿hay forma de votar de manera que haya unas transformaciones o cómo va a ser, cómo va a ser el orden del día de hoy para ver si podría, si podría darse, eh, digamos, lugar, algunos cambios de manera que se pudieran eh, implementar algunas de las de las ideas o, o de los cambios que usted, que usted dice que son absolutamente necesarios?
3: Bueno, yo estoy haciendo dos proposiciones. La primera de ellas es simplemente eliminar del artículo noveno, el numeral cuatro, la palabra enajenar. Y eh, simplemente en el artículo 31 poner que los recursos de la, de la fábrica de licores de Antioquia, como lo dice la ley, el 51% tiene que ir para educación y para salud y el 10% para deporte. Esos son los temas que, que voy a proponer. Se, primero se debaten y, y se y se hacen en votación las proposiciones y luego el proyecto de ordenanza en concreto. Pero sin embargo, insisto, hoy hoy las mayorías están a favor del gobernador y, y el mensaje, porque ha, ha, ha habido digamos mucha presión por, por parte del, del gobernador Aníbal Gaviria es que el proyecto de ordenanza tiene que ser aprobado así y así lo ha hecho, digamos, de, de manifiesto a muchos de los diputados de esa coalición de, de gobierno. Yo como oposición insisto que esa presión es indebida y antidemocrática.
2: ¿Cómo es esa... esa de esa eh, presión se ha, se ha venido hablando en los últimos días? ¿Qué tipo de presiones y quiénes han recibido esas presiones?
3: Bueno, la presión la, la ha recibido la coalición mayoritaria del de gobierno. Eh, tuvieron dos reuniones exactamente el, primer, el 21 de octubre donde el gobernador manifestó, y hay un audio incluso circulando, en esa reunión privada el gobernador manifestó públicamente que a él no le interesaba ninguna ponencia que estuviera en duda o ninguna ponencia negativa, y eso me parece un atentado completamente contra la democracia. Sin embargo, ha pasado desapercibido, pero esas presiones son presiones indebidas, además que el gobernador pues, ha, o sea, se ha visto, que se ha reunido incluso con los, con los senadores representantes a la Cámara de Antioquia presionando la, los votos de los, de los diputados del departamento de Antioquia que pende, pertenecen a esa coalición mayoritaria yo estoy, insisto, yo estoy de acuerdo con la transformación eso le sirve al departamento de Antioquia, lo que no le sirve es entregar la facultad de enajenar, o sea, de vender nuestra fábrica de licores o incluso el lote mi discusión, o incluso otra, en las discusiones más grandes es que estamos ocultando una avalúo Hoy el lote de la fábrica de licores de Antioquia vale 300, 355 mil millones de pesos y la gobernación está presentando una avalúo de 314 mil. Entonces mi pregunta sana en el debate es si quieren vender este lote para hacer una especulación inmobiliaria que eh, el gobernador Aníbal Gaviria siempre hace en sus gobiernos. Además recordemos lo que hizo también con UNE, Milicon que la privatizó, y la privatizó y ese es el, el temor que yo tengo como diputado de oposición.
4: Sí. Diputado, yo me devuelvo al fallo del Consejo de Estado de 2018, precisamente porque acá en Mañanas Blue hicimos una denuncia en junio eh, sobre una licitación en la que participó precisamente la FLA y firmaba el contrato porque se ganó la licitación con la gobernación del, Bui, del Huila y, y la, el que firmaba el contrato era la gobernación de Antioquia. Y me quiero devolver a ese fallo porque le quiero preguntar, en ese orden de ideas, cuando la FLA se convierta en una empresa industrial y comercial del Estado, eh, en esa discusión que ustedes están llevando ahora, ¿tienen en cuenta los contratos que ya tiene firmado la gobernación a nombre de la FLA para seguir con esos contratos, por ejemplo, este del Huila, para comercializar licor? Porque si cambia eh, el estatus de la empresa... ¿Cambia ese estatus de los contratos de la gobernación de Luila a la, a, de la gobernación de Antioquia a la FLA o cómo se manejaría? ¿Ustedes eso no lo han contemplado, los contratos que ya tiene vigentes?
3: Bueno, nosotros lo hemos contemplado, incluso también ha sido parte de las denuncias, porque puede ser que esos contratos se pierdan porque desaparece inmediatamente la actividad de la gobernación de Antioquia como empresa eh, de, de licores del departamento. Y aparece una nueva empresa, que no tiene registro único de proponentes y no podría ceder un contrato. Entonces muchos de esos contratos que hoy están, puede ser que desaparezcan y la, 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 la fábrica de licores de antequia nueva pues no pueda hacer sesión a ese tipo de contratos. Entonces, muchos de esos contratos estarían inmediatamente con la, con la cláusula de de, de, nulidad, de, de nulidad contractual y eso también es algo que, se, que podría perjudicarse de la forma como lo están haciendo. Claro,
4: por eso mi pregunta, ¿de la cláusula de nulidad significa que entraría la gobernación de Antioquia a pagar la multa por incumplimiento de esos contratos por haberlos firmado eh, a nombre de la FLA? ¿O en ese caso cómo va a funcionar? Porque es que una cosa son los contratos y las licitaciones en las que pueda participar la FLA de aquí en adelante como empresa industrial y comercial del Estado, pero otra cosa distinta, todos los contratos que firmó sin ser empresa y a nombre de la gobernación. Eso cómo lo van a solucionar. O sea, eso va a ser un detrimento para el departamento.
3: Así es. O sea, nosotros estamos denunciando ese detrimento, pero también otros. Y es que muchos de los contratos de los distribuidores, nosotros, la fábrica de licores de Antioquia hoy, como hace parte de la gobernación, tiene eh, contratos no solo con, con eh, pues el que me menciona, sino también tiene comercio y distribución privilegiada en el exterior, y eso se hace con un protocolo, todos esos contratos inmediatamente los perdería entonces eso también es un detrimento patrimonial y además es como empezar de cero con una fábrica que tenemos desde hace 100 años pero lo que creo que, que quieren hacer es eh, eh, prácticamente eh, quitar solvencia a la fábrica de licores de Antioca para decir que no sirve y luego la terminen vendiendo como hace el doctor Aníbal Gaviria con todos los bienes cuando está gobernando, privatizarlos Pe o venderlos.
4: Pero entonces, diputado, eh, en, en conclusión o leyendo entre líneas lo que estamos diciendo, este tema de la comercialización en el exterior y este tema de las licitaciones que ya se ganó la FLA, de convertirse en empresa industrial y, y comercial del Estado y de llegarse a dar esta ordenanza de la que usted habla, el tema de enajenación estaría detrás, eh, de, mejor dicho, ¿La conclusión sería que ellos quieren enajenar básicamente porque sabe que todos estos contratos se van a revertir y las pérdidas para el departamento van a ser multimillonarias?
3: Sí, porque realmente lo que va a terminar pasando es las demandas multimillonarias las va a asumir el departamento de Antioquia, pero la posición buena, la posición de, de, de distribuidor de comercialización grande la va a asumir la nueva fábrica de licores de Antioquia, una empresa nueva, sin demanda, sin problemas, y eh, se plantea también la enajenación para que una empresa, incluso buena, pues la termine vendiendo y así poder solventar para poder pagar las demandas. Eso es algo que en la práctica privatizadora, pues es algo muy común y ese es el riesgo más grande porque la, la FLA hoy representa para el tema de educación y salud 1.3 billones de pesos al año en materia de educación y salud. Y en la época de pandemia, nosotros, pues, yo le he insistido mucho a los diputados, no podemos. Eh, eh, de financiar el sector, por ejemplo, en materia de salud, pero lastimosamente claro. las mayorías están ahí hablando.
5: Claro, claro. Yo yo tengo serias dudas, pero no es el objeto de mi pregunta, diputado Peláez, sobre la nulidad. Quizá de pronto sería una causal determinación del contrato, pero no creo que se pueda alegar nulidad en tanto que no hubo vicio pues debió una violación al momento de su transformación. Pero más allá de eso, cuando uno habla de privatización, que es un eterno y enorme debate acá en Colombia y en el resto del mundo, pues una de las grandes preguntas que se hacen quienes quieren eh, enajenar es, bueno, se necesita porque hay un sector que requiere estos recursos. O sea, ¿a dónde se destinarían o a dónde ha dicho la administración del gobernador Aníbal Gavirnia que se destinarían los recursos de una eventual o potencial enajenación de la empresa licorera de Antioquia?
3: Bueno, eso es lo primero que, que mencionaste es correctamente de acuerdo, no es nulidad, qué pena el, el error. Y lo segundo es que frente al, a, a, al tema lo va a decidir la nueva junta directiva. O sea, el problema más grande es que no se va a hacer un debate público sobre esa posibilidad de la enajenación, sino que queda como atribución de la junta directiva enajenar los activos total o parcial de la nueva fábrica de licores de Antioquia. Entonces, lo, lo principal es esa era nuestra función y ha sido siempre la Pero, función de cualquier órgano no, conectado claro, claro, a la junta directiva. Pero fíjese
5: usted que usted habla de enajenar total o parcial, y yo me pregunto ¿no es una función prototípica de una junta directiva en el mundo de los negocios poder enajenar parcialmente algunos activos precisamente porque así lo demanda la dinámica del negocio precisamente para ser competitiva, no, poder, no perder valor adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera porque uno diría, si estuviéramos de frente, frente a una solicitud de enajenación, el debate es más que bienvenido y seguramente usted tiene buena parte de razón, pero cuando se le entrega una facultad prototípica del mundo de los negocios a la Junta Directiva, ¿por qué tener ese susto sobre enajenación parcial de algo que es evidentemente necesario en el mundo de los negocios?
3: Bueno, en el, en el mundo de los negocios de lo privado eso puede ser muy común, pero en el mundo del negocio de lo público, como una empresa industrial y comercial del Estado, tiene unas restricciones. Si le pongo el caso, por ejemplo, de EPM, EPM tiene unas restricciones y la, la, el gerente de EPM puede, eh, digamos, enajenar algunos activos pero no puede enajenar algunos activos que superen, por ejemplo, una cantidad. Eso también es lo que estamos diciendo, que pongan límite a esa facultad de enajenación o que se ponga previa autorización de la Asamblea Departamental. Nosotros dentro de la Asamblea o nuestra propuesta es simplemente que haya un límite, porque si usted no le pone límite a las atribuciones del poder, usted lo que causa es un detrimento público y eso es lo que no podemos permitir. Si es verdad que hay que tener esa facultad de enajenar, pero suspendida o limitada a la aprobación de la Asamblea para que si van a vender, por ejemplo, el lote que vale 355, 455 mil millones de pesos, yo creo que es un debate que debe venir a la Asamblea y no pasar por la Junta Directiva. Ese es el punto.
1: Pues vamos a seguir hacer de seguimiento, diputado eh, Luis Eduardo Peláez, y sí, ahí hay una discusión, como le plantea el doctor Pombo, sobre el tema de las enajenaciones. Ya usted escuchó la respuesta, Pombo, seguramente usted piensa distinto, pero como dice el diputado, no podemos aplicarle la lógica del sector privado al sector público, y por eso cuando se habla de una empresa pública, pues tiene unas lógicas diferentes a las empresas privadas, y por eso usted no puede hacerle ese raciocinio que le estaba plantando al di planteando al diputado.
5: no. No, no, yo sí creo. En más, estaríamos Eso... muy seguramente de acuerdo porque, eh, ¿qué dijo en últimas el diputado? Que haya ciertas decisiones que pasen y tengan que pasar en condición, en, en tanto que pues la naturaleza jurídica de estas empresas es pública. ...por la asamblea departamental, en eso podemos estar de acuerdo, lo que me parece muy difícil es poner a competir empresas públicas en el campo, en el mercado privado, eh, atándolas de manos, y atando de mano a los administradores, y este debate es ejemplar para todas las empresas, porque es muy difícil ser administrador público exitoso cuando la norma le ata uno de manos, por ejemplo, impidiéndole que pueda enajenar parcialmente ciertos activos, porque así lo demanda la dinámica propia y el giro ordinario de sus negocios.
1: Diputado de Antioquia, Luis Eduardo Peláez, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando precisamente de la fly y de esto que se está discutiendo, y que es importante también ponerle el ojo a la fábrica de licores de Antioquia, sea cual sea vaya la decisión, pero sí estar pendientes de esa discusión. Mil gracias por estar con nosotros.
0: Box.